0: 欢迎回来托邦，老公众，脱棒。今天呢又是大家非常喜欢的悬疑案系列。那在开始讲今天的案件之前呢，我先来问大家一个问题，不知道大家有没有听说过一个词啊，叫做 “sane” i。那这个词呢，在中文中啊就被翻译成呃精神病态，或者是冷解精神病。我相信很多人都听说过这个词，但是大家有没有真正理解这个词的意义呢？在上个世纪初的时候啊，心理方面的疾病和精神方面的疾病啊，经常会被混为一谈，但是实际上这两者差别是很大的。心理方面的疾病啊，是指，呃，这个患病的人他是有自知的，就比如说是焦虑症、呃抑郁症或者是强迫症、严重洁癖的那些人，他们知道自己有这种病，但是控制不住。但是精神类的疾病呢，指的是就是说这个患者呀、啊，他会出现一种不同寻常的精神上面的体验，就比如说像是妄想或者是幻觉。但是啊 ，psychopath 这个词呀、啊，冷血精神病，它既不是精神病，它也不是心理疾病，它属于人格障碍。有这种人格障碍的人，他们外表看起来和正常人一模一样，但是实际上他们的大脑构造呀、啊，和一般人的构造有一点点不同。他们的大脑完全不能够理解情感，也就是说没有任何的移情能力，就是说他看不出来别人到底是高兴了还是生气了，从别人说话的语气中也听不出来这个人是不是愤怒。最明显的一个特征呀、啊，就是有这个冷血精神病人格障碍的人，他们分辨不出来哭脸和笑脸，但是这一类人呀、啊，他们非常的善于伪装，他们。自私自大，毫无忠诚度，但是逻辑性很强。他们可以把自己伪装成那种感情非常丰富、非常能够理解人的类型。在美国精神病协会二零一三年发布的第五版精神疾病诊断与统计手册中呀、啊，就把呃 socials 和 psychos 这两个都列在了反社会人格下面。那 socials 呢，就是我们通常所认为的那种反社会人格。那 psychos。那就是冷血精神病人格障碍，这两者有很多共同之处，但是这两者还有明显的区别。我们通常所说的反社会人格呀、啊，可以被认为是能够后天形成的，但是冷血精神病人格障碍啊，它一般被认为是天生的。那美国著名的心理学家、脑神经科学家肯特基尔博士啊，他就曾经出版过一篇文章，这个文章名为《变态人格的脑起源》。那在文章中就指出了、啊、这个 cycle。的人，他们的大脑和我们正常人的大脑是不一样的。他们大脑中负责冲动控制和情感感知的区域发育不健全，有先天性的生理缺陷。那当然，肯特基尔博士的这一观点啊，目前来说还是很有争议的。那后来呢，犯罪心理学家罗伯特教授啊，他就发明了一系列的测试标准，用来测试这个人他是不是这种呃。Uh, psychopath 是我们所说的冷血精神病人格障碍。那这个测试呢，名字叫做 PCL 二测试，满分是四十分。那非常著名的我们所说的冷血精神病人格障碍的罪犯呢，简托普案，他就得了三十分，是目前官方的最高记录。那今天跟大家分享这个案件的这个主人公呀，实际上他在作案的时候啊。并没有，呃，用这个 P C L R 这个测试去测试他。但是韩国很多这个犯罪心理学家都说，如果这个人他去做这个测试的话，他可能会得满分，满分四十分。而且这个案件的主人公呀、啊，是一个身材高挑、样貌姣好的大美女。在二零零五年五月份的时候啊，首尔的警方在一家医院里面捉到了一名试图在医院的楼梯里面浇石灰放火的女性放火犯。那这个放火犯的名字呀，就叫做颜仁书。当韩国警方抓到严仁书这个纵火犯之后啊，就试图要以故意纵火的名义来逮捕并且审讯他的时候，这个时候啊，严仁书的弟弟突然跑过来跟警察说：“啊、呃，那个警察叔叔，嗯，我也不知道该怎么说，但是我姐姐身边啊总是会发生不好的事情，不是失火了，就是有人死有人伤的。”就是弟弟这一句话呀，引起来了一系列的连环凶杀案的真相。那事情是怎么回事呢？咱们要从头说起。咱们先来说说严仁书吧，她呢是一九七六年的时候出生的，在那个时候呀、啊，韩国的整形业还不那么发达。那严仁书的长相还有身材啊，可以说是一等一的美女。二十多岁的严仁书呀、啊，身高一米七二，前凸后翘，皮肤非常的白皙，那忽闪忽闪的那个大眼睛啊，别说是男的，就算是女的看见了，估计啊都特别想跟她亲近。而且严仁淑说话呀，还是那种特别细声细语、嗲声嗲气的那种小女生的状态。那周围人对她的评价、啊、就是性格非常的好，很合群，跟谁都能合得来。但是就是这样的一个女人呀，她在上高中的时候就曾经有过不良历史。她在上高中的时候，曾经因为偷同学的钱呀、啊，就被学校给开除了，被迫转学过。那高中毕业之后呢，严仁淑就没考上大学。那之后呢，就来到了当地的一家就是卖人身保险的公司做那个卖保险的保险员。那严仁淑在这家保险公司呀、啊、工作了大概九个月之后呀、啊，就认识了他的第一任老公。那很快呢，严仁淑就从自己家里面给搬出来，就和这个她第一任老公公开始这个同居生活。在一九九八年，严仁淑二十二岁的时候就和她的第一任老公结婚了。那她第一任老公呢，他实际上是搬家公司的一个职员，也就是说他的薪水是非常有限的。但是严仁淑这个人呀、啊。虚荣心非常的强，就是我们说的那种特别喜欢奢侈品的那种女孩，就是身边所有的用的那些包包呀、化妆品呀，不是一线的大品牌，她连看都不看一眼。但是就凭借着老公这一个人的微薄工资，那严仁淑结婚之后就不工作了，那可见这一家人生活呀也是非常拮据的。但是婚后不久呀，这个小家庭里面还是迎来了他们的第一个女儿。不过呢，在二零零零年二月份的时候啊，一场厄运就降临在了他们的头上。言仁说：“这个小女儿呀、啊，她在桌子上面玩，但是不小心呢，从桌子上面摔下来之后呀、啊，就摔得脑震荡，最后这个女儿啊就去世了。那当然，这个女儿的去世啊，对言仁叔他们夫妻俩的打击都非常的大。这两个人啊，还因此患上这个抑郁症，都去有过一段时间的这个精神病的这个治疗历史。”当然，后面也有韩国的刑侦专家和心理测解师就说啊，严仁书这第一任小女儿去世，啊，可能就是严仁书从人格障碍走向犯罪道路上的一个非常重要的诱因。因为人格障碍啊，他不一定一定会成为罪犯，他也可能就是一辈子只是带着这种人格障碍在生活而已。那还有不少人就是说，严仁书的第一任女儿啊，就是她的这个小女儿，可能就是被严仁书故意伪造成意外而身亡了。当然，这个没有任何证据，只是停留在猜测阶段而已。二零一四年四月一号的时候，严仁淑就给老公喂了这个抗抑郁的药，因为一般这个抗抑郁的药啊，里面都有这个催眠的这个成分。那严仁淑的老公呢、啊，吃了这个抗抑郁的药之后，就开始昏昏沉沉的想睡觉。那这个时候啊，这个严仁淑趁老公呀、啊、昏昏沉沉的时候推了老公一把，那她老公呀、啊、就从楼梯上滚下来之后呀、啊，就也摔了这个脑震荡，之后老公就住院了。那严仁淑呢？从自己老公这一次意外中啊，就获得了三十四万韩币的保险金。其实三十四万吧，也不算是一个特别大的一个钱，几千块钱吧。但是呀、啊，这是严仁淑开始骗保的一个起点。因为严仁淑的老公啊，一直在接受这个抗抑郁方面的治疗。那个严仁淑就跟自己的公公婆婆说，呃，老公是因为吃了这个抗抑郁的药，不小心自己摔倒了，然后撞到了头，撞出来了脑震荡。那公公婆婆也完全没有怀疑严仁淑。一个月之后，在二零零零年的五月份，颜仁淑呀就再一次给老公喂下了这个含有呃安眠药成分的抗抑郁药之后呀，老公就睡过去了。睡过去之后啊，这个时候，颜仁淑拿那种大的曲别针刺瞎了老公的双眼。哦、啊，为什么要刺瞎老公的双眼呢？这个地方有一点啊，就是在韩国的这个人身保险中间，死亡它的赔偿额度是最高的，其次就是双眼失明，因为眼睛对于人来说是完全没有办法取代的嘛。但是在老公失明之后啊，严仁淑就开始了对自己老公无微不至的照顾，这些照顾啊，都看在了自己公公婆婆的眼里。那严仁淑的公公婆婆啊，就再一次相信了严仁淑是一个百分之百的韩国好媳妇儿。就这样，时间一点点过去，大概来到了一年之后。在二零零一年的六月份的时候，严仁淑又一次给她老公下了药，她老公又睡着了。这一次，严仁淑一不做二不休，拿着这个滚烫的这个油呀，浇在了自己老公的脸上，老公重度烧伤。那这里还要解释一点，就是说在人身保险的赔偿额度中，最高的是死亡，其次是市民，那第三高就是烧伤。当然，这些严仁淑之前在保险公司工作的时候都是烂熟于心的。三个月之后，二零零一年的九月份，再一次给老公喂了安眠药之后，严然叔从厨房拿了厨刀之后，照老公的腹部捅过去，给老公的腹部捅伤了之后，老公就住院了。那你说之前如果说是呃失明或者摔倒，都可以说是啊老公因为吃了安眠药不小心撞倒了或者是磕到眼睛了。那你说这次捅伤这也太明显是人为的了吧？他又用什么样的托词来解释呢？那这个时候呢，严然叔就给自己的公公婆婆还有医院的医生解释说。老公因为长期服用这个抗抑郁的药物，精神方面的疾病呀、啊、很严重，再加上他失明之后呀、啊，就出现了很多自残的现象，所以说老公这次也是拿着厨房的厨刀自己给自己给捅伤了。四个月之后， 2 0 0 2年的1月份，用同样的方法，严仁淑又再次刺伤了老公的腹部。那有了上次的经验之后、啊，这次医生连怀疑都没有怀疑了，肯定又想，哎呦，这男的又开始自残了，这女的找个这样的老公真是可怜呀、啊。这次呢，严仁淑的老公住院了三周。可是刚刚出院没多久，就在2002年的2月份呀，严仁叔又一次用刀子捅伤老公的腹部，这次连肠子都捅穿了，还引起了非常严重的这个感染。那很不幸的，在下一个月，就是2002年的3月份的时候，这个老公就因为感染而去世了。说来严仁叔的这第一任老公也真的是很可怜，就算是一个很好很健康的人，也经不住这样折腾。那严仁叔呢，从她老公一系列的受伤、失明，再加上死亡中呀，一共获得了2亿八千万韩币的保险金赔偿。而在公公婆婆的眼中啊，颜然淑依然是那个韩国好媳妇儿，说话细声细语，对老公的爱是忠贞不渝。在老公的葬礼上，也表现出来非常非常伤心的状态。那这个地方肯定会有很多小伙伴会有一样的疑问：那颜然淑的老公他自己就没有发现他自己身边睡了这样一个恶魔吗？其实我觉得吧，颜然淑身边的人如果跟他不熟的话，也许呃没有发现他的真面目。但是和他朝夕相处的老公，我想他老公应该是有所察觉的。呃，有很多韩国的这个犯罪心理学家和心理测验师都说啊，这个颜仁书的老公很可能是患上这个斯德哥尔摩症候群，因为在第一次脑震荡，再加上失明受伤之后啊，颜仁书的老公就不工作了，可以说和外界处于一个隔离的状态，他身边唯一的人就是自己的媳妇儿严仁书。那他肯定知道哦，自己身边嗯生活了一个恶魔。但是每一次严仁叔在迫害了她之后啊，又给予她无微不至的照顾。那这个时候严仁叔的老公呀、啊，肯定，呃会起一种比较奇妙心理上的变化。这也许就是他为什么从始至终都没有跟家人提起来，呃，是自己的媳妇迫害自己的原因。那在严仁叔第一任老公葬礼刚刚结束呀，严仁叔马上就跑去了夜店去嗨去了。在夜店里面就认识他的第二任老公。那严仁叔的第二任老公呢，姓林，咱们就叫他小林好了。那严仁叔和小林认识之后，不到两个月就开始和小林同居了。那和小林同居过程中呀、啊，严仁叔甚至隐瞒了自己之前有过婚史的这一事实，而且啊，把自己的家里的这个家境也捂的是严严实实的。严仁叔跟小林说：“嗯，我是某某某富豪家的女儿，我妈给了我十个亿韩币的这个资金让我管理。十个亿韩币在二零零几年的时候还算是一个挺大的钱，现在也算是一个挺大的钱。”严仁书还谎称自己说是什么呃哪个哪个名牌大学的幼教专业毕业的，甚至还花了三千万韩币给小林买了一台车。你想想，这样一个身材高挑、样貌姣好的一个美女，又是什么名牌大学毕业的，还给你买车，这哪一个男的都经不住呀、啊！这完全妥妥的就是白富美啊！那从此，小林对严仁书就可以说是言听计从，百依百顺。那严仁叔呢就可以开始进行他的下一步计划，了，给小林买了这个三千万的这个车呀。对于严仁叔来说，只是一个投资。那投资就要讲究投资回报率。2002年的1一月份呢，严仁叔呀同样给小林喂下了安眠药，就一把推倒了小林。那这个小林呢就呃腰椎受伤就住院了。直到那个时候，小林住院，这两个人还只是同居的关系，就没有登记结婚。那没有登记结婚，这严仁淑就拿不到这个保险金的赔偿，怎么办呢？那这个严仁淑呀，就跟这个住院的小林含情脉脉地说：“就算是你一辈子都起不来了，我也愿意照顾你一辈子。”本来吃了这个安眠药，迷迷糊糊，还有点怀疑自己是不是被严仁书一把推倒了的小林，看见严仁书这个样子，感动的是稀里哗啦啊，立马写了这个委任书，让严仁书拿自的资料去那个首尔相当于民政局的地方去登记，两人就结婚了，也没有办婚礼。但是小林不知道，他正在把自己一步步的推向死亡。在二零零二年的十二月份，这个小林啊出院之后没多久，严仁淑又一次给小林下了这个安眠药。那小林吃了之后啊就睡着了，严仁淑这次又拿这个针刺瞎了小林的右眼。两个月之后的二零零三年的十二月份，小林的腹部和严仁淑的第一任老公一样被严仁淑给捅伤了。之后小林就住院。那这一次呢，小林很不幸，立马就伤口感染就去世了。从小林认识严仁淑到同居到结婚直到自己去世，不到一年的时间。但是小林啊，他生前是个运动员，他的身体素质非常的好。那小林的家人啊，就不免就开始怀疑了：怎么我儿子跟这女的在一起之后，不到一年就不幸去世了？到底怎么回事呢？小林的家人、啊，父母啊，就强烈要求要验尸。那这个时候啊，严叔肯定就坐不住了，他想出来了一个绝招，他哭着喊着跟小林的父母说：“妈，我和小林虽然已经登记了，但是我们并没有办婚礼。现在虽然小林不在了。”但我也愿意和他相守一 生， 我要和他办冥婚。那小林的家人一看这架 势， 一 看， 哎 呦， 这肯定是真爱无疑了 吧， 就不再怀疑严仁 淑， 也不再强烈要求要验尸 了， 还给他们俩真的举行了冥婚。而且另外一点非常重要的原因 啊， 是严仁叔当时是怀了孕的。那小林的家人其实很 好， 就跟严仁叔 说， 嗯， 你还年 轻， 你把孩子打 掉， 然后就开始新生活 吧， 再找别人开始新生活。那严仁淑就死活都不同意，最后严仁淑还坚持生下来了一个儿子，当然严仁淑这个儿子不久也去世了。严仁淑从她第二任老公这个死亡、受伤、包括失明上，总共获得了七千六百八十万韩币的保险金，比她第一任老公是少的多了。但是这些钱呀、啊，远远不够严仁淑用来挥霍的。那不久之后呢，严仁淑把这个钱全部都花光之后啊，甚至还卖掉了自己住的这个房子。那房子卖掉之后，无家可归了，怎么办呢？那严仁淑就打包了自己的行李，搬到了自己亲妈那儿去住。如果说严仁淑的前两任老公遭到她的迫害是因为没有血缘关系，也许她从来都没有爱过她这两人老公的话，只是贪钱，只是把他们看作用来赚钱的工具，也许从正常的角度上还可以理解一点。但是接下来严仁淑所做的这些事呀、啊，真的是让人觉得无法理解。二零零三年七月份的时候，严仁淑给自己的亲妈喂下了含有安眠药的石榴汁。然后用注射针头刺伤了自己亲妈的双眼，那妈妈呢就因为呃外伤性白内障就导致双眼失明了。当然，在这一事故之前，严仁淑肯定是给自己亲妈上了保险的了。几个月之后，二零零三年的十月份，严仁淑就掂了几瓶韩国的这个烧酒来找自己的哥哥喝酒。那按理说，严仁淑的哥哥他的酒量非常好呀，但是跟严仁淑喝酒那天，哥哥几杯下肚，立马就喝醉了，完全醉得不省人事。实际上，严仁淑要研究自己的哥哥酒里面下了药。那在哥哥昏睡过去之后啊，严仁书一不做二不休，拿了硫酸泼在了自己哥哥的双眼上面，那哥哥也双目失明了。在哥哥的住院期间啊，严仁书甚至还想一不做二不休，干脆弄死自己亲哥算了，就想要往那个呃输液的这个吊瓶里面去打这种药。但是幸运的是、啊，哥哥当时被抢救回来了。二零零五年一月份的时候，这个时候严仁书和自己的哥哥还有弟弟在家。这个地方要注意一点是，严仁淑的弟弟现在已经是这个家庭里面唯一的囫囵个的人，就是完全、全全没有受过伤的人。那严仁淑能放过他吗？肯定是不能的。严仁淑给自己的哥哥弟弟下了药之后，两个人就昏睡过去的。严仁淑呀，就在家里面放了一把火，想要把房子还有哥哥弟弟全部都烧死。但是这个时候啊，因为这个烟呀、啊，就把哥哥给呛醒了。那失明的哥哥就赶紧摇醒了弟弟，在弟弟的带领下，这两个人呀、啊、就从屋里面逃出来了。但是哥哥呢，手部有严重的烧伤，那弟弟也也因为吸入了大量的烟气啊，呼吸道有损伤。但是好在，这两个人都捡回来一条命。但是房子烧没了，房子烧没了，他们住哪呢？这个时候啊，严仁淑想起了前一段时间来自己家里面做过家政的这个一个姓江的女士，于是啊，就拨通了这个江女士的电话号码。啊，江姐，我人叔呀，最近怎么样啊？我我挺好的呀，就我们家出了点小事儿，嗯，房子要烧了，不过也不算啥呀。我们呀又在江南买了一栋别墅呢。你也知道我这两年混得挺不错的，不过那别墅呀要一个月之后才能入住。你看、啊、我这两天能不能先去你那儿挤挤，等我走的时候把欠你那几个月的工钱都给你结了。啊，真的呀？行，那我现在就过去。这江女士一听，哎，把欠我的工资都给我结了，这感情好啊，于是就让严仁淑啊他们一家搬进来了。但是江女士她是有老公有孩子的，就一起住肯定是不方便嘛，那老公和孩子就跟江女士抗议了。那这个时候啊，江女士就跟严仁淑下了这个最后通牒，让严仁淑搬出去。那这一句话呀、啊，可能就刺伤了严仁淑的自尊心，就把严仁淑给激怒了。在2005年2月1日的凌晨呀、啊，严仁淑在江女士家又放了一把火。那在火灾中呢，江女士的老公呢就不幸身亡了。那江女士和自己的两个孩子也就住进了医院。那这个时候，江女士就觉得，这个严仁叔他是因为他们家失火住进了我家，但是现在他刚来我家不久，我家也失火了，这火会不会就是他放的？这个时候，严仁叔实际上也已经察觉到江女士在怀疑他了，于是就一不做二不休，想在医院里放一把火，把江女士也给烧死。那严仁叔就在那个医院的楼梯里面就开始浇那个石油、汽油。那这一幕啊，就被医院的这个 C C T V 录像给录下来了。这就出现了我们刚开始讲的那一幕：警方在首尔的某家医院逮到了一个女性纵火犯。那严叔的弟弟啊，就找到了这个警察，就说：“嗯，自己姐姐身边的人非死即伤。”那警察也不是吃干饭的呀，一听就肯定察觉到有什么不对劲儿，深入调查才引出来这一系列的连环凶杀。那严叔从他身边这些人母亲、哥哥还有两任老公身上得到了一共五亿九千六百万韩币的保险金。那当然，最后这个家政服务的这个江女士呀、啊，可能严仁淑呀迫害他们，真的只是出于愤怒，并不是为了钱。在警方的调查过程中啊，严仁淑又拿出来他一贯的那种嗲声嗲气，他跟警察说：“啊，我频繁纵火，只是因为我在火光中可以看到我已经去世的女儿。”还说自己犯下这一切罪行啊，全部都是因为吃了抑郁症的药，得了抑郁症。就算你得了抑郁症，抑郁症的人就可以随便杀人了吗？那看这一招行不通的严仁书甚至还跟警方说自己嗑了好几年的药，就是因为吸毒了嘛，在毒品的作用下才做出这一系列令人发指的行为。但是可笑的是，警方在对严仁书进行那个毒品检测的时候，并没有出现阳性反应，也就是说他没吸。那这个时候肯定会有人要问了：严仁书这样频频的对自己的家人下手，他自己家人难道从来都没有察觉吗？我是觉得呀，严仁淑的家人应该是有所察觉的。在他的妈妈第一次被严仁淑刺瞎双眼的时候，他妈妈可能就已经知道了是自己女儿做的，只是很难去接受这个现实而已。那严仁淑的哥哥呀，后来也跟警方说呀，就是，呃，去妹妹家喝了杯酒，那喝酒醒来之后，自己的双眼就被硫酸给泼了，就失明了。那严仁淑的弟弟最后肯定也是意识到了，哦，我们家现在就剩下我一个算是嗯、呃、完整的、没有遭到迫害的人了，我要跟警察说，我要自保。那当时警方啊对严仁淑这个判决呢是无期徒刑，因为当时作案的时候韩国还并没有废除死刑。那为什么没有给严仁书判处死刑呢？呃，是因为当时法院认为严仁书是患有精神方面的疾病，认为他是可教化的。实际上这一判决啊，在后来也当然引起了很大的争议。因为严仁书如果被判定为人格障碍的话，就是冷血精神病人格障碍的话，这种病啊他是没有办法治的，他不像精神疾病一样是可以治疗的。而且人格障碍啊是不能够用来减刑的。在吴谢宇的案件中呀、啊，我也分析过吴谢宇的精神状态嘛，就有很多小伙伴们在下面留言说，那如果吴谢宇就被判定为精神方有疾病或者是有人格障碍的话，那他肯定就减刑了呀，不能让他减刑。实际上，这个精神病啊和人格障碍完完全全是两回事。这个人格障碍啊，它是具有完备的刑事责任能力的，也就是说，一个人他有人格障碍，他不能因为这件事就被就被减刑或者是呃被无罪释放。我相信啊，随着之后啊，对于心理疾病、精神疾病以及人格障碍这个深入研究和清晰的划分呀、啊，会有越来越多的人会为自己犯下的罪行负责的。好、啊，那今天这期节目就到这里了。如果你喜欢我视频的话，别忘了帮点赞、评论和转发。那我们下期见喽，拜拜。